0: Hoje é o dia 25 do nosso plano de leitura do Catecismo em um ano. Estamos na primeira parte do Catecismo, a profissão de fé, na primeira sessão. Eu creio, nós cremos e hoje finalizaremos o capítulo terceiro, a resposta do homem a Deus. Fazendo deste modo a leitura dos números 176 a 184 que compreendem um resumo do mencionado capítulo. Resumindo, a fé é uma adesão pessoal do homem inteiro a Deus que se revela. Ela inclui a adesão da inteligência e da vontade à revelação que Deus fez de si mesmo por suas ações e palavras. Por conseguinte, crer tem dupla referência, a pessoa e a verdade, a verdade por confiança na pessoa que a atesta. Não devemos crer em ninguém a não ser em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A fé é um dom sobrenatural de Deus. Para crer, o homem tem necessidade dos auxílios interiores do Espírito Santo. Crer é um ato humano, consciente e livre, que corresponde à dignidade da pessoa humana. Crer é um ato eclesial. A fé da igreja precede, gera, sustenta e alimenta nossa fé. A igreja é a mãe de todos os crentes. Ninguém pode ter a Deus por pai se não tem a igreja por mãe. Nós cremos em tudo o que está contido na palavra de Deus escrita ou transmitida, e que a igreja propõe a crer como divinamente revelado. A fé é necessária à salvação. O próprio Senhor afirma, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, conforme Marcos capítulo 16, versículo 16. A fé é o um mantegoso do conhecimento que nos tornará bem-aventurados na vida futura. Agora faremos a leitura das duas versões do credo, primeiramente do símbolo dos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E agora faremos a leitura da versão do credo chamada Símbolo Niceno Constantino Politano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, Nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Como uma reflexão adicional para o dia de hoje, vamos ler um artigo publicado no jornal Losservatore Romano sobre uma meditação do Papa Francisco acerca da fé. Papa Francisco, Meditações Matutinas na Santa Missa celebrada na Capela da Casa Santa Marta. Os Passos para Conhecer Jesus. Quinta-feira, 25 de outubro de 2018. Publicado no Losservatore Romano, edição em português, número 45, de 6 de novembro de 2018. Seria um bom hábito se todos os dias, em algum momento, pudéssemos dizer, Senhor, que eu te conheça e me conheça, e assim ir em frente. Eis a sugestão proposta pelo Papa. Não servem cristãos com palavras que recitam o credo como papagaios, afirmou o pontífice, convidando -o a viver a experiência de se sentirem seriamente pecadores. Se alguém, começou Francisco, nos perguntar quem é Jesus Cristo, certamente diremos o que aprendemos na catequese, como ele veio salvar o mundo. Diremos a verdadeira doutrina sobre Jesus. É o salvador do mundo, o filho do pai, Deus, homem, o que recitamos no credo. Mas, realçou, é será um pouco mais difícil responder à pergunta. É verdade, mas quem é Jesus Cristo para ti? Trata-se de uma pergunta que nos deixa um pouco envergonhados, porque para dar a resposta devo pensar e entrar no meu coração. Portanto, insistiu o Papa, quem é Jesus Cristo para mim? Qual é o conhecimento que tenho de Jesus Cristo? Quando digo que para mim Jesus Cristo é o Salvador, é assim. Afirmou o pontífice, mas cada um de nós deve responder também no coração aquilo que sabe e sente de Jesus Cristo, pois todos sabemos que é o Salvador do mundo, que é o Filho de Deus, que veio à terra para nos salvar, e podemos também narrar muitos trechos do Evangelho. Mas permanece a pergunta direta, quem é Jesus Cristo para mim? Precisamente este é o trabalho de Paulo, explicou Francisco com referência ao trecho tirado da carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21, observando que o apóstolo tem esta inquietação de transmitir a sua experiência de Jesus Cristo. Como efeito, é insistiu Francisco Paulo não conheceu Jesus Cristo a partir dos estudos teológicos e depois foi ver como a escritura anunciava Jesus Cristo, pelo contrário ele conheceu Jesus Cristo pela própria experiência quando caiu do cavalo, quando o Senhor falou diretamente ao seu coração, e o que Paulo sentiu quer que também nós cristãos o sintamos. Se fosse possível perguntar a Paulo quem é Cristo para ti, afirmou o Papa, eis que ele narraria sua simples experiência, amou-me e entregou-se por mim. Paulo está comprometido com Cristo, que pagou por ele, e quer que os cristãos, neste caso, os cristãos de Éfeso, tenham esta experiência, entrem nela a ponto de que cada um possa dizer, Amou-me e entregou-se por mim. Mas é importante dizê-lo com a própria experiência, sugeriu o Papa. Que pela fé Cristo habita em vossos corações, arraigados e consolidados na caridade, a fim de que possais, como todos os cristãos, compreender, Paulo insiste, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, isto é, conhecer a caridade de Cristo, desafia todo o conhecimento, e sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo quer conduzir todos nós a esta experiência, explicou o pontífice, porque é a experiência que ele teve de Jesus Cristo. O encontro com Jesus Cristo levou-o a entender esta grande realidade. Mas como se pode chegar a isto? Qual é o caminho? Foi a pergunta proposta pelo Papa. Talvez, acrescentou, eu tenha que recitar o credo muitas vezes? Sim, mas não é exatamente o melhor caminho para chegar a esta experiência. Ajudará, mas não é o certo. Como efeito, é afirmou Francisco. Quando diz que Jesus se entregou por ele, que morreu por ele, Paulo quer dizer, pagou por mim. E nas suas cartas, narra muitas vezes a própria experiência eu era um pecador, eu perseguia os cristãos. Para o fazer, prosseguiu o Papa, ele parte do próprio pecado, da sua existência pecadora, e a primeira definição que Paulo faz de si mesmo é pecador, escolhido por amor, mas pecador. Assim observou o pontífice. O primeiro passo para o conhecimento de Cristo para entrar neste mistério, é o conhecimento do próprio pecado, dos seus pecados. Todos nos aproximamos do sacramento da reconciliação e confessamos os nossos pecados, prosseguiu Francisco. Mas, especificou, uma coisa é dizer os pecados, reconhecê-los, e outra é reconhecer-se pecador. Pecador por natureza, capaz de fazer qualquer coisa. Em síntese, reconhecer-se uma imundícia, e Paulo tem esta experiência. Por isso é preciso estar ciente de que o primeiro passo para o conhecimento de Jesus Cristo é o conhecimento de nós mesmos, da própria miséria, que tem a necessidade de ser redimida, que precisa de alguém que pague, pague o direito a chamar-se filhos de Deus. Na realidade, explicou o Papa. Todos o somos, mas, para o afirmar e sentir, era necessário o sacrifício de Cristo, e a partir disto Paulo vai em frente com as experiências religiosas que tem, uma atrás da outra, mediante a oração e a caridade. Eis então, reafirmou o pontífice, que o primeiro passo é reconhecer-se pecador, não na teoria, mas na prática, dizer... Comecei a fazer isto, parei, mas se eu tivesse continuado por este caminho, teria acabado mal, muito mal. É a raiz do pecado que te leva em frente. Portanto, o primeiro passo é este, reconhecer-se pecador e dizer a si mesmo as próprias misérias, envergonhar-se de si mesmo. Este é o primeiro passo. O segundo passo para conhecer Jesus é a contemplação, a oração, afirmou o Papa propondo esta simples invocação, Senhor que eu te conheça, e acrescentando que existe uma bonita oração de um santo, Senhor que eu te conheça e me conheça. Trata-se, explicou Francisco, de nos conhecermos a nós mesmos e de conhecermos Jesus. E aqui se realiza esta relação de salvação, a oração, insistiu o pontífice convidando-a a não nos contentarmos com dizer três ou quatro palavras corretas sobre Jesus, porque conhecer Jesus é uma aventura, mas uma aventura a sério, não uma aventura infantil. Conhecer Jesus, prosseguiu o Papa, é uma aventura que leva a vida inteira, porque o amor de Jesus é ilimitado. Recorda o Paulo ainda na carta aos Efésios. Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade? É uma expressão para indicar precisamente que não tem limites. Mas só podemos encontrar isso com a ajuda do Espírito Santo. É a experiência de um cristão. E é o próprio Paulo quem o diz. Ele tem todo o poder de fazer muito mais do que podemos pedir ou pensar. Tem o poder de o fazer. Mas devemos pedir-lhe. Senhor, que eu te conheça, que quando eu falar contigo não diga palavras de papagaio, mas palavras tiradas da minha experiência, e que como Paulo eu possa dizer, amou-me e entregou-se por mim, e dizê-lo com convicção. Precisamente esta é a nossa força, este é o nosso testemunho. Há muitos cristãos com palavras, muitas vezes também nós somos assim. Alertou Francisco. Mas isto não é santidade. Santidade é ser cristãos que praticam na vida o que Jesus ensinou e semeou no coração. Para fazer isto é necessário conhecer Jesus como discernimento ilimitado, a altura, o comprimento, a plenitude, tudo. O primeiro passo, repetiu o Papa, é sempre reconhecer-nos pecadores. Sem este conhecimento, e sem esta confissão interior que sou um pecador, não podemos ir em frente. Depois recordou. O segundo passo é a oração ao Senhor para que com seu poder nos faça conhecer este mistério de Jesus, o qual é o fogo que ele mesmo trouxe à terra. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em Um Ano.